0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio presenta Una hora de tanatología, una hora para comprender las pérdidas, una hora para comprender que la vida continúa. Con ustedes... Ivonne
1: Bulnes. No sé si soñaba, no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que
2: te diga. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Trascender. Les saluda a su amiga Ivonne Bulnes. Eh, estamos transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles, en México. Son las 15, 5.02 de la tarde. Hoy tengo una invitada muy especial, Mayra Saldívar. ¿Cómo estás, Mayra?
3: Ay, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ya sabes que es para mí un honor estar aquí acompañándote en tu programa.
2: Y a mí me encanta que vengas aquí a compartir la, este, pues todos tus conocimientos y las herramientas que tienes para para ayudarnos.
3: Gracias, muchas gracias, pues aquí vamos a tratar de compartirles un poquito, ¿no? De este tema que, que está bien intenso y bien, bien bueno, porque sí. Y ahorita tú dirás de qué se
2: trata. Así es. Bueno, antes que nada quiero mandar saludos a Ari en Dallas, esperemos que, pues, que tu papi siga mejor, muchas gracias por contactarnos. Eh, también a Noemí allá en Nevada, porque siempre nos está escuchando y nos manda ahí este mensajitos por Facebook. También quiero mandar saludo a Lorena, una amiga mía allá Ciudad Victoria, Amparito a Culiacán. A mi compadre Pablo, a la Ciudad de México, dice que siempre anda escuchando el programa. Un abrazo, compadre. Y a Maris, Maris siempre nos anda, como, me anda ayudando allá a compartir el programa y siempre pone likes ¿no? en, en el Facebook. Un abrazo, Mari, y pues a ver qué día tenemos la oportunidad de, de invitarte aquí al programa. Y este, pues hoy tenemos un programa muy interesante, una pérdida de la autoestima, que le comentaba a Mayra antes de empezar el programa, no, pues si casi nadie la, la tiene, ¿verdad?, ¡Uy, sí! Es, es tan rara la pérdida de la autoestima. Ahorita vamos a hablar de, de dónde viene y cómo, cómo ayudar, ¿no? Para, Así es. para sanar esa esa autoestima.
3: Yo creo que todos en alguna etapa de nuestra vida hemos sentido esta esta gran pérdida, ¿no? Porque al sentir esta, la pérdida de la autoestima se te mueve todo tu esquema, toda tu vida, toda tu rutina. Todo se te mueve y puede ser en un abrir y cerrar de ojos,
2: ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, pues sí, es ante cualquier comentario, ¿no? Sí,
3: o sea, puede ser algún detallito que de repente te, te recordó algo, ¿no? De cuando eras niño, porque esto es muy, muy, muy típico, ¿no? Y entonces te hace sentirte tan mal como te sentiste cuando eras un niño, porque es desde entonces cuando nosotros vamos perdiendo nuestra autoestima, nuestra valía y es cuando se nos quedan esos patrones que vamos repitiendo durante todo a lo largo de nuestra vida, si es que no los vamos sanando.
2: Pues sí, va a estar muy interesante, pero antes que nada te doy el teléfono de cabina que es el 222-249-4602 o si también nos quieres mandar un mensajito por WhatsApp al 2222066120. 0661 20 También puedes seguirnos por, a través de las redes sociales de Om Radio, este, Om Radio MX o a través de mi Facebook, que eso es Grupos de Ayuda Mutua Alejandra Renacer. Y si no tienes la oportunidad de escuchar el programa en vivo, lo puedes descargar con el programa de iVox.com. Bueno, pues este aquí tengo una definición, Mayra, de lo que es la autoestima. Se las voy a leer. Dice, las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos Aquellas cualidades, capacidades, modo de sentir o de pensar que nos atribuimos conforman nuestra imagen personal o autoimagen. La autoestima es la valoración que hacemos de nosotros mismos sobre la base de las sensaciones y experiencias que hemos ido incorporando a lo largo de la vida. Nos sentimos listos o tontos, capaces o incapaces, nos gustamos o no. Esta autovaloración autovalora es muy importante dado que de ella depende en gran parte la realización de nuestro potencial personal y nuestros logros en la vida. De este modo, las personas que se sienten bien consigo, consigo mismas, que tienen una buena autoestima, son capaces de enfrentarse y resolver los retos y las responsabilidades que la vida plantea. Por el contrario, los que tienen una autoestima baja suelen autolimitarse y fracasar. ¿Qué tal? O sea, ¿más claro? Más claro ni el agua, ¿no? Oye, fíjate que, eh, pues sí, o sea, realmente la autoestima es, es, se puede mucho, este, ¿cómo se dice? Fortalecer o se puede debilitar cuando somos niños, ¿no? Sí, Pero ya de adulto, sí. ya en cursos, cuando yo empecé a to tomar cursos de desarrollo, uh -huh. me acuerdo que me decían que tenía que hacer una lista de, de cualidades mías. Ajá. De debilidades y de fortalezas, y bueno, Así de debilidades hacía yo listas de, de la orden. página por los dos lados, ¿no? Y de cualidades, bueno, tenía yo que pensar a ver si encontraba una que otra.
3: Sí, fíjate que dentro de los ejercicios más comunes para poder darte cuenta qué tan, qué tan bien andas con tu autoestima es eso, hacer una listita, ¿no? Cuáles son tus debilidades y cuáles son tus cualidades, ¿No? O sea, ¿qué es lo que más te gusta de ti? Yo normalmente trato de decirle a mis pacientes: a ver, busca, ¿qué es lo que más te gusta de ti? ¿Quién eres? ¿No? Pero realmente siempre te contestan: pues soy la mamá de Fulanito, soy el hermano de Sutanito, soy el hijo de tal, ¿no? A ver, ¿quién eres tú? ¿Qué te define? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Qué es lo, lo que realmente tú aprecias de ti? Y ahí es cuando. Pueden pasar 10 minutos, 15 minutos... Para encontrar una. Y, y no encuentran, ¿no? Uh -huh. O realmente pueden encontrar a lo mejor una cualidad. Y, y, y hasta le siento que les entra como cierta ansiedad, ¿no? Como si estuvieran en un examen. Pero no, realmente es la, la, la lo poco acostumbrados que estamos a ver nuestras cualidades, ¿no? O sea, normalmente estamos viendo nuestros defectos, qué es lo que hicimos mal por qué me fue mal, por qué hoy me salieron mal las cosas, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos detenemos a decir, a ver, hoy se viene esto, a ver, felicidades, ¿no? Felicidades, Mayrita, felicidades, Siboncita, porque hoy tuviste un gran día, hoy cerraste un buen negocio, hoy tuviste una plática excelente, ¿no? Pero a ver, dime, ¿cuántas veces nos detenemos en el día a agradecernos a nosotros mismos? Nuestras
2: cualidades. Pues no, casi nunca. Casi no. Pero mira qué qué, buen, qué ¿No? buena herramienta nos estás dando ahorita. Por supuesto. ¿no? o sea, Para terminar el día, decir, a ver, hoy qué hice bien. ¿Qué hice ¿no? bien? Y felicitarte.
3: Claro, y dar gracias, uh -huh. ¿no? Y dar gracias, gracias porque hoy pude hacerlo bien, ¿no? Y eso, al paso del tiempo y de los días, si tú lo haces como un ejercicio constante créeme que tu autoestima se va fortaleciendo, ¿no? Ese es uno de los, pues, de las herramientas, ¿no? Uh -huh. que, que podemos tener para poder sentirnos un poquito mejor, porque qué bien se siente. ¿Tú cómo te sientes cuando alguien te hace un halago? No, pues muy bien. Pero antes de que tú trabajaras en ti misma y en tus cursos de desarrollo humano uh -huh. y en tu superación personal, cuando uh -huh. alguien te decía, oye, Ivonne, qué guapa te ves, qué inteligente eres. Ah, yo decía, ay, no.
2: No, ¿Ah? no, no, tanto, no, no es para tanto. No oh,
3: es para tanto. Ay, sí, muchas gracias, pero tú también, eh, tú eres esto y esto y esto. Como uh -huh. que no sabíamos o no sabemos aceptar muchas veces un el, el, el halago. Nos da pena, ¿sabes? sentimos que no nos lo merecemos uh -huh. y todo eso es también una baja autoestima. Cuando oye, qué guapa estás, ¿no? Y Ay, no, tú no te quedas atrás. ¿Por qué no podemos decir gracias? No, ¿cuál,
2: ¿Cuál guapa? Mira, ya no, ya no me quedan los pantalones. Ya no me
3: quedan los pantalones, Este, estoy a dieta, ¿no? Ajá. No, o sea, realmente, ¿por qué no podemos quedarnos con un muchas gracias?
2: Y ¿No? abrazarlo, y guardar ese comentario, ¿verdad? Exacto,
3: y decir, ¿Y corazón? Pues sí. Sí, o sea, y todo eso, a, 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 al cabo del tiempo, mientras lo vas trabajando, te vas dando cuenta que sí se puede, y que poco a poco tu autoestima... Yo siento que no que nunca es mi apreciación personal, que nunca estamos al 100% en la autoestima, ¿no? Como que siempre hay algo que de repente te hace caer, ¿no? Ya mientras tú vas vas trabajando contigo son pocas las veces, ¿no? O te cuesta menos trabajo salir de eso, porque cuando estás con la autoestima baja, estás, ah, flagelándote, es que yo hice, yo viré, yo torné, ¿por qué no dije?, ¿por qué no me vestí así?, ¿por qué?, ¿no? Uh -huh. Pero conforme vas trabajando contigo misma, bueno, creo que ya son menos, pero creo que nunca terminamos. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que al paso del tiempo, lo que te comentaba en un principio, son memorias que venimos repitiendo de cuando éramos niños. ¿No? Entonces, esto nos va quedando de creencias, ¿no? Que, que escuchamos de... De creencias que escuchamos de, de alguien más, ¿no? De, de nuestros padres que nos dijeron, tú no vales, ¿no?
2: O no puedes. O no
3: puedes, o nos, o nos hicieron eh, algún comentario que no era lo adecuado para, para ese momento, ¿no? En fin... Y aparte, bueno, aparte de eso, o pudimos haber sufrido de bullying uh -huh. en algún momento. Entonces, aunque tú ya hayas crecido, ya hayas creído que lo superas, si no lo trabajaste de una manera correcta, ¿sí? Al ratito, por cualquier circunstancia, te puede hacer despertar ese tipo de, de, de situaciones, ¿no?
2: Fíjate que, que a mí me, me pasa, por ejemplo, ahora en mi trabajo... Ajá. Eh, Hace cuenta que tenía yo que checar unos documentos ¿Sí? y, y me estuvieron dictando luego unas palabras, pues, que son medios elevadas, así como de, de ciencia, Ajá. ¿no? Y entonces las escribí, las escribí bien, llevaba una H intermedia por ahí y demás, y, y entonces me dice, pues José Luis, mi compañero, Ajá. dice, ay, dice, tienes, tienes muy buena ortografía, Ajá. ¿no? Y entonces volteo y le digo, pero por supuesto, claro que sí. Ajá. Y dice, ay, bueno, qué, qué modesta. Qué ¿no? modesta. O sea, para él como que entró en soberbia eso. ¿no? Ajá, claro. Pero realmente le dije con mucho orgullo, pues sí, soy muy buena en ortografía.
3: Claro, y esas Las reglas la ortográficas cualidad.
2: no me las sé. Pero soy muy buena en ortografía. A mí una falta de ortografía en algún texto, bueno, me brinca.
3: Sí, claro, claro. ¿no?
2: Pero sí entré, en, como que para él entré en esa faceta de, ay, qué presumida. Qué, qué autoestima tiene, ¿No? pues sí. Claro, o sea, soy y ahí buena. es cuando
3: te das cuenta, y eso es donde nosotros debemos de reforzar, fíjate. O sea, si nosotros aprendemos a detectar cuáles son nuestras cualidades, las reforzamos y entonces hacemos que nuestra auto autoestima se eleve, ¿no?, ¿Por qué? Porque estamos, sabemos que en eso somos buenos. Hay debilidades que tenemos o cosas defectitos que tenemos que muchas veces los tenemos que trabajar y se pueden convertir en algo muy positivo, pero no enfrascarnos en esas cosas que no nos salen bien, que no nos gustan, que son como el lado oscuro, uh -huh. ¿no? Mejor vamos a ver lo bueno.
2: Y pregúntame cómo me sentí después de su comentario. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? <risa> me sentí muy bien porque dije, pues sí, soy buena. O sea, el reconocer yo. Ajá, claro. Que que tengo esa esa cualidad.
3: Claro. ¿no? Me sentí muy bien. Claro, pero si tú tuvieras una autoestima baja, te hubieras sentido hasta penada uh -huh. de decir...
2: Chino, Ay, o sea, fue, fue, fue así vi, como ¿no? Chi, chiripa, ¿no? Ay, pues, ¿quién sabe por qué?
3: Sí, o oh, chin, me vi muy vanidosa, ¿no? Ajá. Pero realmente de eso se trata, ¿no? De ir trabajando y trabajando y trabajando en tu autoestima para que cada vez que, que tú sientas que te vas a caer, te fijas en los en lo que tienes bueno y vas para arriba,
2: ¿no? Ok, a ver, ¿cómo se forma la autoestima? El concepto de uno mismo se va desarrollando poco a poco a lo largo de la vida y cada etapa este, aporta en mayor o menor grado experiencias y sentimientos que darán como resultado una sensación general de valía e incapacidad. En la infancia descubrimos que somos niños o niñas, que somos manos, piernas, cabeza y otras partes de nuestro cuerpo. También descubrimos que somos seres distintos de los demás y que hay personas que nos aceptan, y personas que nos rechazan
1: uh -huh.
2: a partir de esas experiencias tempranas de aceptación y rechazo de los demás es cuando comenzamos a generar una idea sobre lo que valemos y por lo que valemos o dejamos de valer el niño gordito desde pequeño puede ser de, de mayor un adulto feliz o un adulto infeliz la dicha tiene la dicha final tiene mucho que ver con la actitud que demostraron los demás hacia su exceso de peso desde la infancia. Este es un pequeño ejemplo, pero sí, sí. el bullying que recibe el gordito es tremendo desde el, desde el kinder. Pero fíjate, también es... El de los lentes, el cuatro ojos. Sí, 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 o el muy flaquito,
3: ¿no? O sea, y eso te marca de por vida. Y realmente aquí lo que es bien importante recalcar es decir, también cómo lo viviste tú. En tu infancia, ¿cómo lo percibiste tú? Si tú fuiste el niño gordito, ¿no? Y lo percibiste como una gran tragedia en tu vida, vas a seguir con eso durante el resto de tu vida, ¿no? A menos que lo trabajes. Pero si tú esa si tú tuviste esa percepción de, pues sí, soy el gordito, pero no me importa, eh, soy muy querido, en fin, no le tomó tanto interés hacer el gordito, ¿sí? Es, es como,
2: como lo hayas percibido. Oye, pero ya para, eh, o sea... Ya si están haciendo un comentario de esos, uh -huh. ahí ya se puede ver si ya tiene ya traes una autoestima positiva. Ah, claro. Porque si no te afecta el comentario, entonces quiere decir sí que, que estás... te sientes amado y aceptado. Sí, y
3: que no, tienes, que, que no tienes tan duras esas heridas, por lo menos en ese aspecto, uh -huh. ¿no? Porque cuando somos niños, como te comentaba, se nos van haciendo heriditas hasta porque voló la mosca no Porque es como lo percibimos nosotros, de acuerdo a, nuestro, a nuestra personalidad, a nuestra forma de ser. sí Es como nosotros vamos percibiendo ese tipo de, de ataques. no uh -huh. Que normalmente te digo, bueno, las heridas más graves son cuando te las hacen los padres, aunque lo hacen de forma inconsciente, no es a propósito. Pero bueno, también en la escuela los niños son bien duros no con los demás niños, no tienen piedad.
2: No, son muy crueles. Son muy crueles. Porque dicen... Ay, tal <risa> com,
3: <risa> como... sale o sea, como
2: piensan, ¿no? Tal cual. O, o de acuerdo a su percepción, pues lo sueltan. Así es. Y puede afectar muchísimo. Así es. Entonces, aparte de lo que vienes cargando
3: de tu casa, de tu familia, llegas a la escuela y entonces, si ya de por sí no no vienes de de un ambiente sano, ¿no? Y llegas a la escuela y te empiezan a decir el gordito o el flaquito o el cuatro ojos o el que siempre saca cero, o, o por algo, ¿no? Entonces, ahí todo eso, y aparte también es como tú lo percibas, qué tanto te afecta, ¿no? Porque hay cosas que a ti te pueden afectar más que a mí, y que yo te puedo decir, ay, no, la verdad es que, vos sí te estás exagerando en eso, uh -huh. pero para ti eso te está afectando, uh -huh. ¿no? y lo mismo para mí, cada quien tiene porque de acuerdo a sus heridas, a su autoestima a cómo esté interiormente es como te afectan todo este tipo de circunstancias
2: externas ¿no? y cómo lo tomes exactamente, eso tiene mucho que ver, ¿no? bueno pues aquí aquí a los, a los radioescuchas ajá, los vamos a invitar a que hagan una introspección, sí ¿verdad? Uh -huh. que hagan un análisis de de a lo mejor de pequeños detalles que pudieron dañar su autoestima. Sí, claro.
3: Eso es muy importante.
2: Para que empiecen a trabajarla.
3: Sí, sí, sí. Que puedas... Yo lo que recomiendo es hacer unas respiraciones profundas uh -huh. y regresarte un poquito a algún evento en tu vida. A lo mejor... Pueden sacar varios, ¿no? Pero a lo mejor lo más reciente o lo que se te venga primero es lo que en lo que más tienes que trabajar, ¿no? Decir, ah, bueno, a ver, en este momento, ¿qué qué
2: situación me hizo sentir mal? ¿no? ¿Qué comentario, qué... ¿Qué me dijeron? ¿Por quién, verdad?
3: Y ¿sabes qué? Empezar a recrear el momento. O sea, si tú, o sea, si tú vas a hacer esa introspección y empiezas a recrear ese momento, las palabras que te molestaron, lo que te dijeron todo, para que tú puedas recordar realmente y encontremos qué es realmente lo que te está doliendo. Si es lo que te dijeron o es algo más profundo. Porque puede ser que un comentario te haya disparado algo que te baje la autoestima, pero que realmente es algo que es más profundo que tú tienes que trabajar.
2: O sea, ya había algo y eso lo detonó más. Exactamente. Exactamente. Es a lo que
3: me refiero con, con que tenemos heridas que no hemos sanado desde la infancia y entonces cuando ocurre cualquier circunstancia ¡pum! vale, ¿no? Es como que te detona eso y entonces o te enojas mucho o te apachurras y te deprimes y entonces tú de repente dices bueno, pero es que ¿por qué ese comentario me hizo tanto daño si ni siquiera conocí a esta persona, ¿no? Porque puede suceder, ¿no? O sea, ¿por qué me, por qué, o sea, por qué me, por qué me enojó tanto, por qué me hizo sentir tan mal? Cuando tú te regresas y empezamos a ver qué pasó en tu infancia, ¿no? Si fuiste un niño abandonado, a lo mejor ese comentario, si fuiste un chico re rechazado, ¿no? O si fuiste víctima de, un, de alguna injusticia y entonces por eso cuando te dicen algo que para ti es injusto, te prende la mecha y truenas como pistolita. Uh -huh. ¿No? O te deprimes. Entonces eso, si, si nos vamos viendo, bueno, ¿qué fue? ¿Cuál fue la circunstancia? A ver qué me recordó. Si es que puedes recordar. ¿No? Es un ejercicio muy, muy sanador porque entonces puedes ir detectando qué heridas tienes te han hecho perder tu autoestima y cómo podemos irla sanando, ¿no? A través de, pues, de un trabajo que es profundo y que a veces duele, pero que es mejor, que duela rápido, ¿no? Uh -huh. Para que tú puedas sanar y tener una autoestima más sana y tu vida pueda ser más plena, más feliz, ¿no? Y que todo te empiece a fluir, porque cuando estamos en esa situación de baja autoestima, no te sale nada.
2: No, no, nada. ¿No?
3: O sea, ni el trabajo que te gusta, que tú quieres, porque ni siquiera creo que tienes cabeza para pensar en lo que tú quieres, ¿no? Uh -huh. Vas como robotito. O la pareja que tú quisieras, o la familia, o los hijos, ¿no? O las amistades. Todo eso también <coughs> se te refleja en tu autoestima, ¿no? ¿Cuántas veces tienes una autoestima baja que dices, bueno, porque esta persona tiene esas amistades?
2: ¿No? Y ahí es el, ese es el reflejo. Es el
3: reflejo. ¿De por qué? Pues porque si no se quiere, o sea, imagínate un grupo de amigas, por decirte algo, ¿no? Un, o de amigos, que está que hay alguien que, que está ahí porque no tiene otro grupo de amigos, porque pues solo estando ahí se siente aceptado y parte de, uh -huh. aunque el grupo no sea lo más positivo del mundo, uh -huh. o aunque lo hagan sentir mal, ¿no? ¿Qué es menos? que es la gordita? que, O sea, volvemos, porque de adultos también lo sentimos cuando no somos aceptados en grupos, por ejemplo.
2: ¿No? Sí, sí nos afecta. Sí nos afecta. Claro. Pues mira, hablando de eso de la, de la imagen, bueno, la, durante la adolescencia, uh -huh. es una de las fases más críticas en el desarrollo de la autoestima. Uh -huh. Dice, el joven necesita forjarse una identidad firme y conocer a fondo sus posibilidades como individuo también precisa apoyo social, que es lo que estás diciendo, Ajá. ¿no? Por parte de otros cuyos valores coincidan con los propios, así como hacerse valioso para avanzar con confianza hacia el futuro. Es la época en la que el muchacho pasa de la dependencia de las personas a las que ama, la familia, a la independencia a confiar en sus propios recursos. Si durante la infancia ha desarrollado una, autoestima, una fuerte autoestima, le será relativamente fácil superar la crisis y alcanzar la madurez. Si se siente poco valioso, corre el peligro de buscar la seguridad que le falta por caminos aparentemente fáciles, fáciles y gratificantes, pero a la larga destructivos como lo, la drogadicción.
3: Así es. Y las relaciones, y los adictos a las relaciones este, destructivas, conflictivas, ¿no? Todo ajá. eso.
2: Atraen lo que ellos tienen. Exacto.
3: O sea, acuérdate que siempre traemos el cómo estamos, si estamos vibrando en una frecuencia, ¿no?, sana, positiva, ¿no?, pues, ¿qué es lo que vas a traer? Gente que sea afines a ti, positivos, sanos, que a lo mejor tengan el mismo deporte, o vayan a la misma iglesia, o, o estudien la misma carrera, ¿no?, vayan a que les guste la misma comida, ¿no? O sea, en fin, ese tipo de cosas que van siendo más afines a ti, ¿no? Por eso muchas veces dices, bueno, ¿cómo los círculos también sociales o de amistades van variando? ¿Por qué? Porque dices, bueno, ¿por qué ya con mi amiga de hace 30 años ya no puede ser lo mismo? ¿No? ¿Por qué? Pues porque tu frecuencia y la de ella son diferentes. No quiere decir que sean malas. Simplemente tú estás... Eh, pues ya sea en una frecuencia muy positiva, ¿no? Y a lo mejor atraes pura gente que es así y a lo mejor ella no o viceversa, ¿no? Entonces, pues mejor te rechazan porque si no está negativa, mejor que se vaya para otro lado. Sí. Entonces, sí, tú tú vas atrayendo situaciones y circunstancias a tu vida de acuerdo a lo que a lo que tú vayas viviendo, ¿no? Y de eso se trata de que vayas sanando todas esas pues, cositas que no nos gustan, ¿no? Que están eh, afectándonos para tener una vida más plena o más feliz. Podemos ir trabajándolas, podemos ir sanándolas. Hay muchos métodos, ¿no? Por ejemplo, la tanatología es una. Eh, yo doy otros talleres que también, ¿no? Eh, cada quien puede ir encontrando donde se sienta más a gusto, pero para ir reforzando esto, ¿no? O sea, el decir... Si sí, yo me siento bien, o sea, cuando tú te sientes mal, rechazado, que estás como en la negatividad total, ¿no? Y que te cae el 20 y que dices, oye, necesito ayuda, pues qué padre, ¿no? O sea, buscas ayuda, lo trabajas
2: y realmente tu autoestima cambia. Porque realmente hasta que uno toma conciencia de que necesita claro. una ayuda, puede uno, sí. pues, sanarlo aunque si no. yo veo a una amiga que le falta su autoestima, no le voy a decir, a ver, vente, te llevo, ¿no? Para Ay, que te ayuden a tu autoestima. Tiene no. que ser algo es personal. Sí, sí, y es, sí. Y es cuando tú dices, necesito ayuda.
3: Sí, exacto. Y es, quiero un cambio radical en mi vida. O sea, quiero que mi vida sea diferente. ¿En qué estoy? O sea, ¿qué me está faltando? ¿Por qué siento este vacío a lo mejor, ¿No? ¿Qué, ¿qué me está faltando que no puedo llenar? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué todos los comentarios me lo tomo personal? ¿No? Entonces, en el momento en el que tú buscas ayuda, en el momento en el que tú te decides, o sea, de verdad, la vida te cambia, pero de una manera impresionante.
2: Bueno, pues, aquí traigo una frase yo, fíjate, de la autoestima. Uh -huh. Dice, Aprende a decir, me quiero, antes de decir te quiero. Uy, muy buena. ¿Sí? Muy, muy buena. Está. Así es. En pocas palabras, pero, pero la intensidad es enorme. ¿No? Y pues la, la autoestima, yo creo que todo se basa en el amor.
3: Sí, en el amor a ti mismo. Cuando tú aprendes a amarte tú, a ti mismo, ¿sí? las cosas también te, te cambian muchísimo.
2: Pero también mucho es. Si te sientes
3: amado. Sí. sí si, si te sientes amado también. Si te también sientes amado, por, aprendes a amarte. Claro. Pero ¿cómo te puedes sentir amado si no te amas? Y no es que fue primero el huevo la gallina, ¿no? <risa> pero es... Yo, yo, bueno, algo que pudiera recomendarles es... El ejercicio del espejo, ¿no? Uh -huh. El famoso ejercicio del espejo, uh -huh. ¿no? En el que te ves y dices... Me amo, realmente me amo, ¿no? Y que te pude, puedas ver a los ojos todos los días en las mañanas y en lugar de levantarte y decir, ¡híjole, es que hoy amanecí con una arruga, no hombre, es que estoy palidísima, qué gorda estoy! Porque eso es bien común, ¿no? Todos los, veces, todos los días nos levantamos y en lugar de echarnos flores, lo único que nos estamos haciendo es, ¡ay no, mira nada más cómo amanecí! Entonces, ese es un ejercicio muy bueno, o sea, el prohibirnos decirnos algo negativo cuando nos despertemos y pasemos por el espejo, eso es bien importante. Si tú pasas por el espejo, te ves, te pero ves, contactas con tus ojos y te puedes decir te amo, realmente te amo, es también un ejercicio muy sanador. Muy, muy sanadora Sí, pues, cuántas veces veo... te
2: levantas y dices, ¡ay, mira la ojera!
3: Sí, pero fíjate, dentro de... Cuando, cuando estamos haciendo un trabajo fuerte de autoestima, lo primero que está prohibido es decirte algo negativo. Siempre algo positivo. Siempre algo positivo, ¿no? Bueno. O sea, y alguno de mis pacientes se van a acordar de esto porque finalmente siempre les mando que se vean al espejo, ¿no? Y que sí. se digan, a ver, te amo, realmente te amo, ¿no? A ver... ¿Qué, ¿Qué te ves bien, no? ¿Qué cualidad te ves? No, pues sabes que tengo unos ojos hermosos, ¿no? O a lo mejor tú no te los ves ahorita, pero muchas veces hay gente que te puede haber dicho, oye, es que tienes unos ojos lindos, o qué bonitas piernas tienes, o qué, ¿sí? Y que tú no te lo crees. Y entonces si tú te levantas y te ves al espejo y dices, sí, tengo muy bonitas piernas, ¿no? Sí, tengo unos ojos hermosos. En lugar de estarte viendo los ojos que alrededor tienes arrugas, uh -huh. ¿no? Entonces está prohibido, así prohibidísimo, decirte cosas negativas.
2: Bueno, pues uh -huh. ahorita en lo que vamos a una pausa, los vamos a invitar a que vayan al espejo. Ah, eso está muy bueno. <risa> vayan y vayan a, a, a decirse cuántos cuántos se aman y a ver lo bonitos que son, ¿verdad? Las cosas claro, bonitas que tienen. Todo lo bueno. Vamos a una pausa, estamos en tu programa Trascender. Te recuerdo el teléfono en cabina es el 222-249-4602. Nos puedes mandar un WhatsApp sugiriéndonos algún, algún tema o si tienen alguna pregunta al 222 06 6120 Regresamos. Por lo que
1: quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, nada te aferres porque en este momento
2: Hola amigos, soy tu amiga Yvonne Bulnes, tanatóloga por experiencia de vida. Te quiero decir que si estás viviendo algún proceso de duelo por alguna pérdida de un ser querido o si tienes algún familiar con enfermedad crónica o terminal, te puedes comunicar conmigo al teléfono 2223-896805. Será un honor para mí acompañarte en este proceso de duelo.
0: De atracción. Lo que quieras crear en tu vida, lo debes crear primero en tu imaginación. Ohm Radio, transmitiendo pura energía.
2: Hola, soy Yamel Huerta de tu programa Verde Luz y este es tu momento de decretar. Cuando queramos comprender algo, encontrar algo perdido, Saber una cosa, recordar algo, o bien, salir de un examen maravillosamente, podemos reconocer y afirmar. Yo soy la luz de la llama dorada iluminadora. Yo soy la luz de la llama dorada iluminadora. Yo soy la luz de la llama dorada iluminadora. De esta manera, nos conectamos con el rayo dorado de la sabiduría. Este fue tu decreto.
0: Un grupo de comunicadores con filosofías diferentes. Y un solo objetivo, porque comprendemos que todos somos uno. Oh. OM Radio. Transmitiendo pura energía. Si te fijas bien, tus pensamientos determinan tu experiencia de vida. Así que, si deseas cambiar algo, comienza por cambiar tus pensamientos. Tu casa interior la conforman el cuerpo, el corazón y la mente. Tu casa exterior está conformada por el hogar, el sitio de trabajo, los lugares que frecuentas y tus relaciones. En Inspirulina.com, Alusa nos invita a reconocer la universalidad de la ley divina, según la cual cada persona atrae lo suyo y nada puede venir hacia ti si no te pertenece. Enfócate en tener buenos pensamientos y rápidamente se volverán realidad en tu vida externa como buenas condiciones. Conoce y maneja las fuerzas de tu alma y así podrás moldear tu vida externa en armonía.
1: No sé si soñaba, no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Trascender,
0: porque después de una pérdida, la vida siempre continúa. Regresamos.
1: Piensa libremente, ayuda a la gente. No sé si soñaba, no sé si dormía. Y la voz de un ángel dijo que te diga. Celebraría. Regresamos aquí a tu programa
2: Trascender. Estamos con el tema eh, pérdida de la autoestima. Tenemos como invitada aquí a Mayra Saldívar, que es coach. Ay,
3: muchas gracias. Aquí estamos platicando de este tema que es muy interesante y que hay mucho, mucha tela de dónde cortar y mucho que sanar. ¿no? Así es. Mucho que
2: sanar. Pues quiero mandar eh, saludos a Los Ángeles, Kansas, Ciudad de México y Zacatecas. Nos están escuchando de allá. Saludos. Pues un, Sí, gracias por permitirnos entrar ahí a, a sus hogares y ojalá estas herramientas que les damos, pues les ayuden, verdad, a tomar conciencia, ¿no? A abrir conciencia de, pues, de que siempre hay algo que trabajar.
3: Que siempre hay algo que trabajar y que tu vida siempre puede ser mejor, ¿no? Y tú puedes crear una vida tan linda como tú la, de, como tú la quieras,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, pues yo como cada programa les, les leo alguna reflexión del libro de Aprendiendo a Decir Adiós de Marcelo Ritner. Hoy les voy a leer este de que se llama Niño de la Tierra. Lo escribió Joshua Lott Leibmann y, y dice, A veces pienso que la muerte no es enemiga de la vida, sino su amiga. Saber que nuestros años tienen un límite es lo que los hace tan preciados. Conocer que el tiempo nos fue prestado es lo que hace que, en el mejor de los casos, lo veamos como un patrimonio que nos ha sido encargado temporalmente. Somos como niños que tienen el privilegio de pasar un día en un gran parque con muchos jardines y juegos, azules lagos llenos de barcos que navegan sobre tranquilas olas. Es cierto que los días que nos fueron asignados a cada uno no tienen la misma duración ni la misma luz ni la misma belleza. Algunos tienen el privilegio de pasar largos días en los jardines de la tierra. Para otros, el día es más corto, más nublado. También sabemos que existen tormentas y vendavales que nublan hasta el cielo más azul y que hay rayos de sol que atraviesan el más oscuro cielo de invierno. Entonces, para cada uno llega el momento en que la muerte toma al hombre, el ni al niño de la mano y, des y despacito le dice, «Es hora de ir a casa». Está llegando la noche. Es hora de dormir, niño de la tierra. Estás cansado. Ven, reposa y duerme. El día ha terminado. Las estrellas brillan en el firmamento. ¿Cómo ves? Qué bonito, ¿verdad?
3: Muy, linda. Muy, muy linda.
2: Y es así como que un mensaje de, pues, nuestro, nuestro paso por la tierra es tan corto. Y aprender a, pues, que venimos a aprender y a disfrutar. A vivir la vida. Y a vivirla. Sí,
3: a vivirla y a ser felices, uh -huh. ¿no? A lo que te decía, que tú puedes crear la vida tan maravillosa como tú la quieras ver, o tan negra como la quieras ver, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, lo que deseamos para todos nuestros escuchas es que realmente creen una vida hermosa, ¿no? Que de eso se trata, de ser felices,
2: ¿no? Claro que sí. Bueno, pues algo que ayuda mucho a la autoestima es el libro ese de Miguel Ruiz, el de los cuatro acuerdos, sí, ¿verdad? Sí,
3: sí, sí, ahí cuando hay una parte que, de, que dice que no te tomes nada en forma personal, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, y también hace rato lo mencioné, te, nos estamos tomando las pláticas de los demás como críticas?
2: Y es que me están hablando a mí. Sí. O sea, uno? Sí, o incluso mucha gente te
3: puede decir algo a ti ¿No? Y que tú te lo estás tomando como si realmente la tuvieran en contra tuya, híjole, y realmente no, o sea, es a lo mejor una proyección de esta persona que también tiene sus propios problemas, uh -huh. ¿no? Y que se está reflejando en ti, te lo está diciendo a ti, pero no hay que tomárselo personal, ¿no? Porque de veras, luego te dicen comentarios que te quedas así como que, ¿no? Y, y todo el día te están dando vueltas en la cabeza, ¿a poco no? No sé si te ha ocurrido de, sí. ¿por qué me lo habrá dicho? Y no sé qué, y qué hice mal, y ¿no? Y esto es porque te lo estás tomando personal. Entonces, cuando tú realmente percibes de otra manera las cosas y la vida, no te lo tomas personal y no te daña tu autoestima, ¿no? Y fluyes. Y fluyes. Y fluyes. Y fluyes, así es. Esa es un, una muy buena recomendación de, de una de una buena lectura.
2: Algo también importante en, en lo del, de los cuatro cuadros es sé impecable con la palabra.
3: Uy, sí. ¿Cómo podemos dañar cuando decimos algo luego sin pensarlo, no? O con saña. Fíjate, o sea, ¿cómo podemos dañar a nuestros hijos desde chiquitos con esos mensajes tan feos, no? Que les hemos dado. Y tan
2: sencillos. Sí, tan sencillos. Porque... Es, es tan común cuando alguien, un niño, por ejemplo, tira algo, ¿no? Uh -huh. un, un vaso de agua, un vaso de leche sobre la mesa. Sí. Y, y muchas veces cuando cuando el papá está dañado.
3: Sí, sí, sí.
2: La reacción es, mira nada más que burro. Sí. Mira nada más que cochino.
3: Sí. Fíjate, te voy a comentar una, una experiencia. Estábamos nosotros en un restaurante. Y resulta que vemos entrar a una pareja con sus hijitos, y esto ya, ya lo he comentado, creo que en alguna otra ocasión, con dos chiquitos, ¿no? este ¿Qué te puedo decir? A lo mejor tres años y cuatro añitos, unos pequeñitos. Y entonces el papá era un gigantón, que de veras era un gigantón, no creas que yo estoy exagerando. Era un señorzote, con su esposa, yo creo que era la abuelita, y los dos chiquitos. Se sientan en la mesa de al lado, ¿no? Y de repente... Eh, eh, ocurre eso, lo que tú estás diciendo El niñito está jugando, se voltea Tira el agua y el papá, mira Le da un golpazo A la mesa, o sea, imagínate El,
2: el, escándalo. el escándalo
3: ¿No? Y el susto De ver ese hombrezote que te está haciendo así Y le pega un grito al niñito ¿No? De ¿Por qué no te fijaste? O sea, pero imagínate ya El daño que le acaba de causar al niño Porque para empezar lo asustó Segunda... El niño no tenía la intención de tirar el agua. Tercera, ya le dañó su autoestima. ¿Por qué? Porque está enfrente en un lugar público, ¿no? O sea, imagínate cuántos factores hay que de repente nosotros como papás no nos damos cuenta y sobre reaccionamos porque también tenemos nuestros propios problemas y nuestras propias heridas, uh -huh. ¿no? Y se y volvemos a caer y caemos y, 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 y los regañamos y les decimos. Y muchas veces no medimos lo que les estamos diciendo.
2: Ahora vamos, no a, a, retro, vamos a, a regresar la, la escena, Ajá. ¿no? Sí. Y va a estar el papá con una autoestima sana, con algo, claro, con un trabajo personal. El niño tira. Sí, el niño tira, le dice, ay, mijito, no te preocupes, fíjate, o no sé,
3: ¿no? Algo así, y ya, se limpia, no pasa nada, ¿no? Y ya. Ten cuidado para la próxima, tenemos que educar a los hijos, o sea, claro. no, también no, no quiere decir que porque no les vayamos a dañar la autoestima, no tengamos que poner límites, pero esa es sobre... Es la manera, es
2: la manera. En, en cómo les hablamos.
3: Exacto, cómo les decimos las cosas, qué mensaje les estamos dando, porque, o sea, nada más con el puro manotazo, ¿qué mensaje le dio al niño? O sea, imagínate el miedo.
2: Y como dices, enfrente de la gente...
3: Sí, ¿verdad? o sea, en un lugar público, frente de todos. Yo no sé si un niñito pueda sentir esa vergüenza, ¿no? De, de estoy enfrente de todos, pero pero son muchos factores.
2: O sea, hay que tener ¿no? mucho cuidado cómo les hablamos sí, a los niños. o
3: sea, por ejemplo, el no puedes, ¿no? Cuando están haciendo algo intentando hacer algo y que a nuestro criterio decimos, no puedes, a ver, ¿por qué no va a poder? ¿Por qué no lo dejas que lo intente? Lo sí. estás coartando. Cuando
2: empiezan a vestirse... Sí, 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 Y claro. como se visten tan lentamente, o sea, lento, o a lo mejor se ponen choco los zapatos. Sí, ¿no? sí, sí. Son, son, son cosas sencillas y cotidianas, pero puedes marcarlos, decir, mira, nada más, que tonto. Sí, que tonto, ¿por qué no te fijaste, no? Uh -huh. Las cosas son así. O mira qué lento, apúrate, ¿no? Porque Ajá. traemos prisa. Sí. Entonces son detalles que pueden marcarlos de por vida.
3: Sí, pero de veras marcarlos, o sea, cualquier cosa Cualquier rechazo, cualquier comentario y son desde ese tipo de detallitos hasta el rechazo que pudiera tener una mamá o un papá con su bebé desde el vientre materno, uh -huh. ¿no? O sea, imagínate que eres un bebé rechazado desde que tu mamá se enteró que estaba embarazada, ¿no? ¿Con qué autoestima puede nacer ese bebé? Porque ya lo sabe, ya lo siente, sus memorias, su inconsciente, su 95% donde tiene guardado todas esas memorias, lo sabe. Entonces, ese dolor, esa autoestima, es algo que si él no detecta qué fue lo que le dañó, qué fue lo que le dolió, va a seguir teniendo una baja autoestima porque siempre se va a sentir rechazado y no va a saber por qué.
2: Oye, también un factor importante es cuando comparamos a los hermanos.
3: Ah, sí, por supuesto. Cuando le dices, oye... Es que tu hermano, y luego se nos sale, ¿eh? Sí, sí se nos sale, ¿no? Sí. Porque es que tu hermano a tu
2: edad ya hacía tal cosa, ¿no? Sí. O porque tú sí y, y, y tú no. Sí, tu hermano trabaja muy limpio, tiene muy buena letra, pero tú ve nada más las garrapatas que escribes.
3: Sí, sí, sí. Y esas son heridas. Son las heridas que le creamos a los niños en la infancia. Y entonces se nos quedan grabadas. Y eso es lo más lo más complicado porque como papás no nos damos cuenta cuando hacemos ese tipo de comparaciones. Entonces tenemos que andar con muchísimo cuidado. ¿Qué les vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a, a manejar? no ¿Cómo les vamos a, a demostrar el amor a los hijos para que ellos aprendan a recibir un elogio? ¿Para que ellos aprendan a ser amados, a tener dignidad? A sentir que merece. A, sen, a sentir, a, exacto, a sentirse merecedores. Si si nosotros los llenamos de heridas durante niños y de estos mensajes negativos, ¿sí? ¿Cómo un adulto va a poder llevar una relación estable, por ejemplo? ¿O cómo un adulto eh, va a poder zafarse de una codependencia? Su autoestima está tan baja y le da miedo a sentirse abandonado
2: que se va vuelven a ser. codependientes.
3: Ahí, codependiente, entonces... Un codependiente, imagínate, ¿dónde tienes autoestima? Pues ya no me pega, ya no me
2: quiere, ¿no? Híjole, sí, muy Y fuerte. todo viene desde ahí, uh -huh.
3: todo viene desde Entonces, ahí. Entonces hay que
2: aprender bien cómo hablar en, en, en positivo. En positivo.
3: Y, pero mira, es en positivo, pero también es en positivo y en qué tono se los decimos y en el amor que les proyectamos y en el ejemplo que también les tenemos que dar. ¿no? Con nuestros actos. Porque a lo mejor les podemos dar un mensaje en positivo, pero mordiéndonos los dientes y entonces sale
2: la misma. Uh -huh. La intención ya es otra. ¿No? Pues hay que tener mucho cuidado. Otro de los Así acuerdos. Es. No adivines ni supongas.
3: <risa> Eso está muy bueno.
2: <risa> sí.
3: Ahí sí. Ese, ¿qué te puedo decir? No supongas porque normalmente todas las suposiciones que nosotros hacemos... De, yo creo que el 95% son equivocadas. No ¿sí? las
2: creamos nosotros. Nosotros ¿verdad? no las creamos. No las inventamos.
3: Exacto. Y entonces estoy, yo estoy suponiendo que no voy a poder obtener tal trabajo. Pues, ¿por qué lo supones? Pues, porque no me siento merecedora, no me siento capacitada, no me siento, ¿no?
2: Fíjate que a mí me pasó, es esa experiencia personal, cuando, cuando era yo adolescente que... Pues que llegaba, ya sabes, a las reuniones uh -huh, uh -huh. de los amigos, del grupo de amigos. Eh, de repente, como que todo el mundo empezaba a, a guardar silencio. Ajá. Y yo suponía Ajá. que era yo muy aburrida. ¿Sí? entonces decía, no, pues, como yo no era muy, ex, yo no era, yo era introvertida. Ok. Entonces no hablaba mucho, entonces la gente se empezaba a quedar callada. Y sí me lo adjudicaba yo sola. Dice, no, pues es que soy aburrida porque todo el mundo llega y se empieza a, a quedar callado.
3: Si ya no quieren platicar porque llegué yo, Ajá.
2: ¿no? Sí, algo así. Ajá. Y entonces ya de adulta, un día acompañé a una amiga a recoger a su hijo al psicólogo. Y entonces me volteé y me dice, ¿te das cuenta que nada más con tu presencia nos llenas de paz?
3: ¡Wow! Y ahí te cayó el 20 de cuando eras niña. Sí. ¿No? Los llenabas de pasa todos ah, y tú creías que...
2: Y yo no. creí que se aburría. Entonces, no supongan.
3: Así es, es que te digo, ¿cuántas veces podemos suponer? ¿Y cómo te hacía sentir eso? No, pues mal. Como Me,
2: me Sí, y me volvía más introvertida.
3: Por supuesto, porque decías, si no, ahorita digo, hola, y va a ser lo único que se escucha. Ajá, no. Y entonces, ¿qué tal que, que me critican y qué tal que? O sea, es que siempre nos estamos haciendo unas historias, de verdad, enormes, enormes, ¿no? De qué van a decir, qué van a pensar, no voy a poder si sí voy a poder, este si sí digo, si sí no digo, si sí hago, si sí no hago. O sea, creo que tenemos que sí tomar ese punto bien en cuenta, uh -huh. porque para una autoestima sana, sana sí hay que dejar de suponer y actuar. ¿No? O sea, ¿Qué quieres? Bueno, pues vamos actuando, vamos haciendo las cosas, vamos dando los pasos para que tú puedas eh, hacer y lograr a donde tú quieres llegar. ¿Qué es lo que quieres? A ver, ¿qué es lo que quieres ser? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿No? No lo supongas, trabájalo.
2: Muy bueno. ¿No? Y el último acuerdo. Haz siempre lo máximo, lo mejor que puedas. Ahí está. Porque eso ya no te genera culpas. Exacto.
3: O sea, en el momento en el que tú haces lo que quieres, y aparte estás dando tu
2: 100%, aunque no lo hagas perfecto, no, pero, pero tú diste tu mejor esfuerzo, claro. diste tu mayor, hiciste tu mayor esfuerzo, ya con eso vale la pena, ya con
3: exacto, ya lograste tu objetivo personal, si cumpliste con los objetivos de los demás, eso ya no importa, o sea, ¿te fijas cómo se trata de pensar en ti, de quererte tú, de abrazarte tú, también esa es otra, abrázate, ¿no? Abrázate y siéntete tú misma como tú solita te puedes dar amor y al darte amor no necesitas que nadie de los demás te opine, te diga, te sugiera, ¿te, ¿no? Uh -huh. Porque entonces tú te vas a amar y vas a saber que lo que estás haciendo es tú estás dando tu 100%, estás haciendo lo mejor, estás trazándote un camino al que quieres llegar, estás tomando los pasos que corresponden para llegar a ese camino, ¿no? Estás obrando de buena manera, entonces, ¿cómo cómo puedes, cómo te puede fallar la
2: autoestima si tú te sientes así? No, pues ya, ya no te falla. Ya no. no. ¿Algún otro libro, Mayra, que nos recomiendes para.? Pues,
3: mira, hay un libro muy bueno que se llama En busca de, la, de un ayer perdido de Raquel Levinstein. Mm. Eh, y donde habla, bueno, de todas estas situaciones, de cuando fuimos niños, de todo lo que nos ha dolido durante toda nuestra vida. Y de cómo irte dando amor, ¿no? Dándole amor a nuestro niño interno que tenemos. Y la verdad es un libro excelente, excelente. Porque, mira, la autoestima va muy ligada con las heridas de la infancia, que es lo que yo, pues, trabajo bastante. Y, y la verdad, este libro a mí me ha ayudado muchísimo en, en mis talleres, en mis dinámicas porque de verdad es un libro muy amoroso, muy, muy amoroso.
2: Bueno, pues les recomendamos ese libro, el de los cuatro acuerdos, el de las heridas que te impiden, las, las cinco heridas, las cinco que, heridas te que te impiden ser usted, U, uno, uno mismo. mismo. Ajá. Uh -huh. Bueno, pues les recomendamos estos estos libros para que trabajen su autoestima, porque pues todos los seres humanos son importantes y todos Así. son valiosos, sí. todos somos valiosos. Somos. Somos, entonces... Eh, y también el, el que estemos bien transforma nuestro entorno, nuestra vida, nuestro mundo. Sí,
3: o sea, y esa, esa, frase, esa frase
2: que ya es así como muy dicha de si
3: tú no te amas, ¿cómo puedes dar amor, no? O cómo uh -huh. puedes dar amor si tú no te amas a ti mismo. Como que está muy muy de moda, ¿no? Que todo el mundo te la dice y todo, pero es bien cierta. O sea, ¿cómo puedes tú amar a tu pareja, amar a tus hijos? a tu mascota, ¿no? Amar tu entorno, a tu trabajo, si no te estás amando tú. O sea, ¿qué, ¿qué qué proyectas al querer dar amor si no te has amado tú? Entonces, aquí mi recomendación es esa, ¿no? Ya les dimos varios tips como como el del espejo, como el de hacer una introspección y darse cuenta, ¿no?, de de lo importante que es detectar qué es lo que nos está doliendo, qué, qué en qué momento nos está molestando, ¿no?, y entonces ahí es donde podemos encontrar qué es lo que nos está molestando. Tomamos conciencia, lo sanamos, lo transmutamos, y entonces nos deja de doler, ¿no? Y nos sentimos mucho mejor. Uh -huh. Esa es otra. El abrazarte a ti mismo, ¿no? El que te abraces, el que te apapaches, el que te digas, el que igual que te veas al espejo y te digas que te amo, ¿no? Todas esas cosas realmente... ¿eh? les van a ayudar muchísimo, muchísimo para poder tener pues una autoestima más alta, para amarte, para empezar, empecemos por eso, ¿no? Por amarnos cada
2: día un poquito más. Así es. ¿No? Bueno, pues yo los invito a los talleres de pérdidas que que tenemos Mirna y yo, que por cierto le mando un saludo cuando tengo invitada, pues prefiere dejarme <risa> más tiempo, ¿no? para platicar con la invitada. Te mando un saludo, Mirnita. Ya sabes que de todas maneras eres bienvenida. Eh, este, tenemos el 12 de marzo un taller de, de cómo acompañar a alguien que está perdiendo este, que ha perdido o algún ser querido o, o alguien que está viviendo el proceso de una enfermedad terminal no sabemos cómo acompañarlos entonces vamos a dar un pequeño tallercito el, el 12 de marzo este, pues los invitamos a los informes aquí eh, les doy mi teléfono, 2223 89 68 05. vale la pena porque, pues finalmente todos tenemos pérdidas. Sí, todas, mira, mira hasta, hasta va... esta es una pérdida. Y cuando alguien está viviendo una pérdida importante, pues las personas que están a nuestro alrededor son un factor muy importante y acaban lastimando, no lo hacen con la mejor intención, pero acaban lastimando. Y muchas veces no sabemos qué hacer, si acercarnos, no acercarnos, qué decirles, ¿no? Entonces, pues los invito a, a, al, al taller para este 12 de marzo y pues tu taller de Niño Interior, de Sanando es, al Niño Interior. Estamos por abrir una nueva fecha,
3: ya les pasaremos la información. Pero bueno, de entrada eh, les puedo dejar mi teléfono, es el 2223-9195-92. Eh, tenemos terapia, trabajamos con el niño interior, doy terapia Reiki también, entonces, y eh, también soy coach de vida, ¿no? Los podemos ayudar a realizar sus sueños, a llevar a cabo sus proyectos, pero desde una visión ya más sana, ¿no? Desde ir sanando la raíz de lo que es eh, tu infancia, todo lo que te ha venido doliendo, ¿No? Y lo que les he comentado en otras ocasiones es cómo podemos empezar un proyecto si no hemos sanado la raíz, ¿no? O cómo podemos sanar algo que nos está ocurriendo ahora si no nos vamos a la raíz, que es normalmente un 95% nuestra infancia, ¿no? Entonces, en el caso de que les interese con mucho gusto, les vuelvo a repetir mi teléfono, estoy a sus órdenes. Es el 2223-9195-92.
2: Pues muy bien. Y sí, pues ante cualquier pérdida, pues también tu servidora Ivonne Bulnes pues está para acompañarte, ¿no? A elaborar duelos que a lo mejor hace mucho tiempo los viviste, como la autoestima, también pérdidas significativas a lo largo de tu vida y que pues las reprimimos porque pues no sabemos cómo, cómo sanar y elaborar ese, esos duelos, ¿no? Entonces, pues eh, pues los invitamos a que busquen apoyo profesional para pues, po poder celebrar la vida. ¿Tú crees que se pueda celebrar Uy, la vida? Uy, por
3: supuesto. Somos prueba viviente de eso. Sí, así <risa> es,
2: ¿verdad? Bueno, pues yo quiero cerrar con esta frase que dice, ámate a ti mismo primero y todo lo demás se acomodará solo.
3: Pues, hermosa, hermosa. Volvemos a lo mismo. ámense quiéranse, apapáchense, ¿no? De veras, ámense para que ustedes puedan amar también a los demás. ¿no?
2: Bueno, pues con esto cerramos el programa. Que tengan una excelente semana y hasta la próxima semana.
1: No sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga. Celebra la vida.
0: Radio presentó. Celebra
1: la vida, celebra Es mucho más bella cuando su En tu interior existe la fuerza para recuperarse de cualquier pérdida. Trascender.